0: Bienvenidos a Viva FM Podcast. Contenidos con fundamentos de vida. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios le bendiga. Estamos en una emisión más. Miércoles 15 de abril. Un miércoles ya mitad de semana con sabor a quincena. Y gracias, amados hermanos, amigos, familiares, por, por sintonizar... Viva FM 102.5 Su hermano y amigo Frankie Aquino le saluda en esta noche Transmitiendo en vivo desde Ciudad Juárez, Chihuahua Vamos a ir al Evangelio según San Juan Y vamos a ir al capítulo 21 Y vamos a leer del 1 en adelante Y vamos a ir leyendo conforme nos dé el tiempo Y vamos a ir meditando Y... y este, este tema de, de, del evangelio de según San Juan en el 21, bueno, pues les estoy este, dando, ¿verdad? Porque acaba de pasar la resurrección de Jesucristo, apenas de, del domingo para acá, y está fresco. Entonces, yo quiero llevar esta palabra de, de San Juan 21, donde dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera, dice, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el, el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. En esta reflexión de esta noche, yo le he puesto por, por tema, eh, vuelve a lo que se te encomendó. Vuelve a lo que se te encomendó y vemos, vemos verdad que después dice de que Jesús resucitó, eh, pasaron algunos días, eh, vemos que dice la palabra que esta era la tercera vez que Jesús se le presentaba a sus discípulos, era la tercera ocasión, la tercera vez, pero en esta ocasión se les presentó verdad, ahí eh, de una manera especial verdad, se, se le presentó ahí en el mar, ¿verdad? Ahí en donde estaban pescando, porque ya los discípulos habían ido a pescar. Yo pienso, puedo creer que estaban como un poco confundidos, ¿verdad? Ya Jesús se le había aparecido en dos ocasiones después de la resurrección, pero ellos aún no sabían a lo mejor en sí qué iban a hacer, cómo iban a empezar, y, y, y a lo mejor pensaban también en la familia, cómo iban a, a, a mantenerlos, cómo iban a, a, a seguir con la familia, cómo iban a empezar a, a dar las buenas nuevas de salvación. Entonces, podemos imaginar que estaban un poco confundidos y decidieron, ¿verdad?, y regresar otra vez a la pesca. Y, y Pedro, como que era, siempre lo vemos en la vida de Pedro, como el hombre, podemos hasta, hasta pensar que era el, el mayor de todos, el, el, el un poquito mayor de todos, porque como que a él le seguían, a él le, le, le obedecían, le respetaban. Entonces Pedro, si, si, si se iba para allá, ahí iban ellos, y, y si regresaba, regresaban algunos con ellos. Y en esta ocasión, verdad dice que eran seis y con Pedro siete, Pedro dijo, voy a ir a pescar. Y los demás dijeron, pues también nosotros vamos contigo, vamos a pescar. Y se fueron a pescar, regresaron a su, a su oficio, ¿verdad? No sabemos si, 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 si en verdad, eh, pues esto lo, era por su, su vida pasada que ellos se dedicaban a pescar, o, o no sabemos si, si actuaron sabiamente para, para proveer para su familia. No sabemos las intenciones que en realidad había en el corazón de los discípulos. y Si en verdad su intención era regresar otra vez a su antiguo trabajo que era la pesca, o si nada más lo tomaron por, como un momento para decir, bueno, vamos a tomar un pescadito, vamos a ir a pescar para comer algo y a la familia. Solamente, ¿verdad?, el Espíritu Santo sabía la intención de su corazón. Y pues dice la palabra, ¿verdad?, que estando ellos ahí, ¿verdad?, pescaron, eran siete con Pedro. Se, pues volvieron otra vez a lo mismo a pescar. Estuvieron pescando toda la noche, pero no pescaron nada, no agarraron nada. Y vemos, ¿verdad?, que en el versículo 4 dice que Jesús se aparece en la orilla, ¿verdad? Jesús se aparece y como que dirige el trabajo de ellos, como que les dicen, no han pescado nada, no tienen algo por ahí de, de comer y ellos, yo puedo pensar que hasta de mal humor, pues yo pienso que para un pescador, el estar toda la noche trabajando entre el agua y no agarrar ni un pescado es de ser algo algo triste he de ser algo hasta como de frustración de enojo decir toda la noche y no he pescado nada que voy a llevar a casa y de repente venga un hombre ahí parado en la orilla y le dicen pues no han pescado nada no tienen un pescado y ellos todos responden no que le dijo tenéis algo de comer un pescado algo y ellos contestaron no no así a secas no como de malas verdad y vemos verdad que nuevamente Jesús le dice, este hombre le dice, pues, echar la red a la derecha de la barca y ahí hallaréis peces. Entonces, estos hombres, pues, hicieron caso y echaron la red, ¿verdad? Y la sorpresa de ellos fue que otra vez la red se volvió a llenar de peces. Yo puedo pensar que cuando este, esto aconteció, ellos empezaron a reconocer al Mesías, al Maestro... Porque si recordamos ahí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, del, del 6 en adelante, ahí también vemos la pesca milagrosa cuando tampoco habían agarrado nada ellos. Y Jesús le dijo: Métanse un poquito, bogan mar adentro y echa la red. Y ellos también habían dicho: Pues toda la noche hemos estado pescando y no hemos agarrado nada. Y Jesús le dijo: Echa la red acá. Y. Ellos echaron la red y la sorpresa otra vez la sacaron llena de peces. Y ahora trayéndolo al Evangelio de San Juan, ya cuando Jesús había resucitado y nuevamente le dice, echa la red a la derecha de su barca y otra vez vuelve a acontecer este mismo milagro. Yo puedo creer y pensar que en ese momento ahí los ojos se le abrieron y recordaron, este es Jesús otra vez, porque otra vez nos las volvió a aplicar. Otra vez nos volvió a decir dónde están los peces o él sabe. Y cuando empezaron a jalar la red y vieron que estaba llena de peces, quedaron maravillados, se sorprendieron, ¿verdad? Dice que en el versículo 7, dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, o sea, Juan le dijo a Pedro, es el Señor, como ellos reconocieron, ¿verdad? Por la palabra de Dios, Nuevamente con esa palabra de autoridad, que nuevamente Jesús le dice, echa la red sobre la derecha de su barca y hallaréis peces. ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso es el Señor! Cuando ellos lo quisieron hacer siempre por su cuenta, todo le falló. Nunca agarraron nada. Pero cuando el Maestro, cuando el Mesías le decía lo que tenían que hacer, Siempre hubo éxito, siempre sacaron peces Hoy en nuestra vida es lo mismo La gente a veces quiere llevar su vida a la deriva A como él le plazca, a como él quiere Y todo le sale mal ¿Cuántas veces hemos dicho, por qué me salió mal esto? ¿Por qué me fue mal en mi matrimonio? ¿Por qué me va mal con mis hijos? ¿Por qué me va mal con mis negocios? ¿Por qué estoy padeciendo? ¿Por qué no prospero en mi hogar? porque hay pleitos, porque hay enfermedades, porque muchas veces has querido hacer las cosas a tu manera y no has permitido que el Señor te guíe, no has dejado que el Mesías, el Cristo, el Resucitado, no has dejado que Él tome el control de tu vida y dirija tu barco, dirija tu vida, cuando estos discípulos lo intentaron, no agarraron nada. Pero cuando hicieron caso a la voz de Jesucristo, cuando escucharon la voz de Dios que les dijo, haced como yo les digo, y ellos lo hicieron, tuvieron éxito. ¿Quieres tener éxito? ¿Quieres que en la vida te vaya bien? Has fracasado en todo hoy es el momento para que hagas un stop para que hagas un alto y para que pongas atención y digas ¿por qué me ha ido tan mal? ¿por qué he fracasado? ¿por qué he fallado? es tiempo de que voltees tus ojos al cielo es tiempo de que inclines tu rostro y es tiempo de que digas Señor, sé que me he conducido a mi manera sé que he hecho las cosas a mi forma a como yo he creído y pensado pero todo me ha salido mal pero en esta noche que estoy escuchando tu palabra, yo quiero Padre Eterno, poner mi vida en tus manos para obedecer tu voz, para que todo me salga bien, para que todo me vaya bien, sé que va a haber problemas y luchas, pruebas, pero en tu nombre salé, saldré adelante, pero en tu nombre seré vencedor, amada persona, amigo, hermano, hermana, si te ha ido mal, si sientes que nada te ha funcionado, si sientes que todo te ha salido mal, yo te digo en este esta hora, en esta noche, pon tu vida en las manos de Cristo, entrega tu vida en las manos del Señor y entonces, entonces verás la diferencia, verás paz en tu matrimonio, verás que tus hijos empiezan a cambiar porque usted a través de la oración va a conmover la mano de Dios a favor de sus hijos, verá que sus negocios serán prosperados, verá que su matrimonio estará en paz y serán prosperados todo lo que usted haga por cuanto has puesto a Jehová va en, como primer lugar. Así que yo te invito en esta hora a que si usted se ha alejado de Dios, a que si usted ha tomado las cosas como a usted le parecen, es tiempo de que usted regrese al camino de Dios. Y se proteja con la sangre del Cordero. Los discípulos le iba todo mal. Le salía todo mal. Y tal vez hasta se veían desanimados. Pero nuevamente Jesús se le aparece. Y le dice paz. Y le dice lo que deben de hacer. Y ahí estaba la bendición. Ahí estaba la bendición. A solo una palabra de Jesús. Ahí está la bendición. A solo una palabra de Jesús en tu vida. Así que Juan le dice a Pedro. Es el Señor. Y dice que cuando Pedro escuchó yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó un clavado, se aventó al mar, dice, y salió nadando hacia donde estaba Jesús. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, o sea que arrastraron la red llena de peces. Yo puedo imaginar algo un cuadro especial, una, una red llena de peces, los peces brincando, ¿verdad? Dice que cuando llegaron a tierra, vieron los, todos los peces que habían, que habían atrapado. Y vemos, ¿verdad? En el versículo 10 que dice, Jesús le dijo, Traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, no eran peces pequeñitos. No eran topitos, no, eran peces grandes. 153 peces agarraron, dice, dice, aún siendo tanto la red, no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Aunque ellos ya sabían en su corazón su espíritu, Espíritu le latía, su espíritu le, le, le decía, este hombre, ustedes lo conocen, es Jesús de Nazaret. Mas sin embargo ellos por el miedo, por la vergüenza, por el temor, por el que dirán, no se atrevían a decir, ¿eres tú Jesús? ¿Quién eres? ¿Eres tú Señor? No se atrevían, pero ellos sabían que era el Señor, porque recordaban que en su palabra hay poder. Que en su palabra hay bendición. Usted tiene que reconocer la voz de Dios. Y usted tiene que saber que en su palabra hay poder. Que en su gracia. Que en su amor hay misericordia. Dice vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. Y asimismo sí del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Después de haber resucitado de entre los muertos. La tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Ellos primero lo reconocieron por la forma de que le habló y cuando tiraron la red y agarraron los peces. Pero otra prueba también es cuando comieron con Jesús, que Jesús lo vieron partir el pan y comer. ¿Cuántas veces ellos, cuántas veces ellos no comieron con Jesús? ¿Cuántas veces no partieron el pan con Jesús? Lo conocían como partía el pan. Lo conocían como comía. Lo conocían porque habían estado con Jesús. Usted, yo, necesitamos estar con Jesús. Para conocer a Jesús, necesitamos estar cerca de Él. Los discípulos estuvieron cerca de Él y conocían. Cuando vieron cómo partió el pan, cuando vieron cómo comió el pescado, ellos dijeron, este es Jesús de Nazaret. Él es, Él es. Y dice que ellos comieron. Comieron con Jesús. Vuelve a lo que se te encomendó. Jesús se aparece. Para darle las últimas instrucciones a Pedro. Para animarlos a que siguieran adelante. No sabemos en sí que había en el corazón de Pedro. Pero lo que sí sabemos es. Es que Jesucristo se le aparece y le anima y le dice, Pedro, acuérdate que a ustedes lo he, los he llamado para una misión. Los he llamado para algo especial. No quiero que regresen a lo mismo. Quiero que vayan y prediquen mi palabra. Lo vemos en los versículos 15. Cuando hubieron comido. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. ¿Saben por qué? Porque Pedro ahí pudo haber recordado. Las tres veces que negó a Jesús. Pedro ahí pudo haber recordado las tres veces que negó a Jesús. Pero ahora Jesús le estaba diciendo, preguntando tres veces, ¿me amas? ¿Me amas? Pero Jesús le dice, ¿me amas más que esto? Podemos pensar que se refería, ¿me amas más que a los peces? me amas más que este trabajo de pescar me amas más que tus barcas, que tus redes me amas más que este ambiente me amas más que el mar y Pedro le dijo, sí, te amo y el Señor le dijo, entonces si me amas apacienta mis ovejas entonces si me amas apacienta mis corderos Señor, el Señor sabía que Pedro era un hombre de carácter, era un hombre recio, era un hombre fuerte. Él sabía que cuando Pedro tomaba una decisión, la podría cumplir. Pero Jesús sabía que Pedro tenía esa autoridad y esas palabras firmes de mover a otras personas. Jesús sabía que si Pedro iba a ir a, a predicar, los demás harían lo mismo. Pero si Pedro se iba al mar a seguir pescando, los demás harían lo mismo. Por eso Jesús va con este hombre rudo, con este hombre así como un poco, uh, ¿cómo podemos decir? Atrabancado. Podemos decir, ¿verdad? Un hombre de carácter recio. Porque él sabía que si convencía a Pedro, que si Pedro hacía el trabajo, todos los demás lo harían también. Y es ahí donde se dirige tres veces. Me amas más que a esto. Por pues si me amas más que a esto, abandona esto. Porque este tiempo se acabó. Yo te dije que te iba a hacer pescadores de hombres. Usted, amado hermano, amigo. Tal vez... Has desmayado, te has sentido triste y solo, has dejado el ministerio, has dejado de predicar, has dejado de testificar, has dejado porque alguien, alguien te desanimó, porque tú mismo te desanimaste, porque le diste puerta abierta al enemigo y te desanimó. Pero yo quiero decirte que el Señor te dice, vuelve a lo que se te encomendó. Tal vez estás en una fábrica donde te pagan muy bien. Tal vez estás en un negocio donde ganas mucho dinero. Tal vez estás en un buen negocio. Y por culpa de ello, tú ahora dejaste de hacer lo que Dios te dijo. Pero si Jesucristo viniera y se te presentara y te dijera, ¿me amas más que a este negocio? ¿Me amas más que a esto? ¿Qué le contestarías? ¿Qué le dirías? Si me amas, apacienta mis ovejas. Si me amas, habla de mi palabra. Pedro, poniendo otra excusa, dijo, como diciendo, ¿por qué nada más me dices a mí? ¿Por qué no también le, dice a, a, le dices a Juan? Y Jesús le dice, ¿y a ti qué? Yo te estoy hablando a ti. Si yo quiero que Juan viva hasta que yo regrese otra vez, ese es asunto mío. Yo te estoy llamando a ti, usted tal vez la mirada la ha puesto en los demás y porque usted ve que los demás no trabajan, no quieren hacer nada usted ya tampoco quiere hacer nada pero Jesús te hizo el llamado a ti escúchame bien amada persona, amigo que me está ahorita sintonizando Dios te hizo el llamado a ti porque vio algo especial en ti. Tal vez tú digas, yo no sé nada, yo no yo no sé nada, yo soy ignorante, yo, yo, yo siento que no nací para esto. Pero el Señor te llamó, el Señor vio algo especial en tu vida y si Él te llamó, Él te va a levantar. No es que sean con tu fuerza, con tu sabiduría. Es por el poder del Espíritu Santo. Es por la palabra de Dios que usted va a seguir adelante. Ya no sigas mirando a los demás y diciendo, yo quisiera, pero Julano no lo hace. Yo quisiera esto, pero Mengano me no lo hace. Quítese eso de su mente. Quítese eso de su corazón. Es tiempo de que usted se pare en la brecha y reciba el llamado que Dios le ha hecho. Y que usted diga, "Heme aquí, Señor, envísteme de poder, porque yo necesito seguir haciendo lo que un día usted me encomendó. Amada persona. Dios está con usted. Dios lo llamó porque vio algo especial en usted. Así que yo te digo en esta noche, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Sigue caminando, sigue adelante. Si has caído, si te has desanimado, si has tropezado, si estás ahí en tu casa, si estás pensando. Yo en un tiempo era cristiano, yo en un tiempo cantaba, yo en un tiempo predicaba, yo en un tiempo testificaba. Pero ah, ya, eso fue en el pasado. Yo quiero decirte que esta noche, esta palabra es para ti. Jesucristo te está hablando a ti y te dice, oh, levántate, porque yo te escogí porque vi algo especial en ti. Tú que vas comenzando, amada persona, hermana, amigo. Tú que vas comenzando en el camino del Señor, tómate de la mano esta noche de Jesucristo y verás la gloria de Dios. Entrégale tu vida, ora todos los días, lee la Biblia, Ayuna. oh, y verás la gloria de Dios, como Dios te llamó porque vio algo especial en ti. Tal vez la familia no ve nada en ti, la sociedad no ve nada en ti, los amigos no ven nada en ti, pero Jesucristo está viendo algo especial en tu vida. Así que que cobra ánimo y levántate levántate en el nombre de Jesús en esta noche yo quiero que recibas esta palabra en tu corazón amada persona Dios te bendiga esta noche Dios te llamó a ti porque vio algo especial vuelve a lo que se te encomendó hay que hablar de esta palabra porque son tiempos difíciles, pero la palabra está ahí para traer paz y fortaleza al que le necesite. La palabra está vigente, el poder de Dios está vigente para todo aquel que lo quiera, que lo necesite, que lo anhele. Nos toca a nosotros hablar, hablar de la palabra de Dios. Testifíquele a su vecino, testifíquele a su vecina, a su familia, a sus compañeros, a todos. Hay una esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza para este mundo lleno de violencia, de enfermedades y maldad. Se llama Jesucristo el Hijo de Dios. Dios te bendiga amada persona. Y espero esta palabra haya sido de bendición para su vida. Esta palabra haya fortalecido su vida, porque sé que usted es un Dios poderoso. ¿Hay más saludos? mensajes, hermano, antes de despedirnos? Eh, Rubí Cruz Etina dice que nos ve desde Coatzacoalcos, Veracruz. Dios bendiga, Coatzacoalcos. Ara Pineda también desde Veracruz nos dice bendiciones. Gris Ábalos, amén, amén, bendiciones. Ara Pineda, aleluya. Un saludo para nuestro hermano Roberto Lares que nos está mirando. Hermano Roberto, Dios le bendiga a usted, a su esposa Cristina, a su hijo Alan. Dios le bendiga. Un saludo bien grande desde aquí, desde la estación de la radio. Eh, Carmen Rodríguez, un saludo. Bendiciones a Carmen Rodríguez, que nos está viendo. No nos dice desde dónde, pero Dios le bendiga. Dios le prospere. Dios le cubra. Dios le guarde. Gris Ábalos. Que Dios le bendiga y y siga usando gracias gracias muchas gracias eh, yo pido eh, oren oren por Frankie Aquino por la familia de Frankie Aquino ahorita estábamos compartiendo que se acaba de, de poner la huelga en la maquila donde yo trabajo ahorita está un caos oren por mí ha habido algunos casos, ya me están confirmando que una persona falleció ahí en Amaquila donde yo estoy. Oren por este servidor, hermanos, de Veracruz, de Coaxacualco, de donde están viendo, de Tabasco. Oren por este servidor, por su familia, para que Dios nos cubra y nos guarde. Gracias, hermanos. Gracias a todos los que estuvieron conectados. A todos los que nos estuvieron sintonizando y escuchando, les mando un abrazo a la distancia. Que Dios les guarde, les bendiga, les cubra con la sangre del Cordero. Y que el poder del Espíritu Santo sea sobre sus vidas, sus hogares, sus hijos. Y que nada les pase, que se han cubierto esta noche. En el nombre de Jesús envío una palabra a cada radioescucha, a cada persona que siguieron en las redes sociales. Dios le bendiga en gran manera y sean prosperados. Bueno, hermano, el tiempo pasó rápido, muy rápido. Fue un placer haber estado con ustedes. Que Dios le cuide, le guarde. Un saludo, que tengan una noche hermosa, un, una noche hermosa, que Dios proteja su vida. Bueno, por mí es todo. Se despide su hermano y amigo, Frankie Aquino. Bendiciones. Gracias por seguir a Viva FM Podcast. Contenidos con fundamentos de vida.